0: Вечора, дорогі друзі, мене звати Олена Беланіна, і разом зі своїм колегою Олександром Лубеною ми щиро раді вітати вас уже на п'ятому ефірі нашої програми від Ужгородської молодіжної ради. Знаю свої права минулого ефіру. Ми з вами змогли дізнатися трішки більше про основні моменти авторського права. Ну а сьогодні, продовження минулого ефіру, ми будемо більш детальніше розглядати ці питання і допомагатиме нам. Чарівна, а головне, надзвичайно компетентна в своїй справі наша гостя Ольга Щербакова, яка є адвокатом та фахівцем із інтелектуального права. Ольга я... я дуже вдячна від імені всієї нашої команди, ти як минулого разу знайшла в цьому щільному графіку час, щоб розповісти нам і нашим глядачам про те. Як же бути грамотним у сфері авторського права? І для того, щоб я зараз не затягувала наш час, передаю своєму колезі слово зашкоди.
1: Вітаю Слава. нашим глядачам. Вітаю пані Ольго. До вас питання перше. Сподіваюсь, ну ні для кого не секрет, що літературні твори, наукові статті тощо вони можуть видаватися кількома авторами, і питання відповідно. Які є підводні камені створення твору у співавторстві?
2: Зазвичай,
3: в співавторстві всі бачать тільки позитивні сторони. Це, наприклад, можливість створити об'ємніший твір. Зокрема, як класичний приклад співавторства, буде пісня. Є слова і є музика. Це вже Повноцінний твір, який можна продати якомусь продюсеру заробити більше грошей. І, і це дійсно так. Одна голова добре, а дві краще, це ж народна мудрість. А, але при цьому справді в співавторстві є певні підводні камені. І
2: 음,
3: основний такий камінь полягає в тому, що якщо між співавторами немає договору, підписаного письмового договору то вони можуть здійснювати розпорядження своїми правами тільки спільно. Тобто, незалежно від того, чи твір такий, що він поділяється на окремі частини, як пісня, коли зрозуміло, хто є автором слів, а хто музики. Чи твір неподільний, як, наприклад, хай буде якийсь дизайн приміщення, не зрозуміло, хто з дизайнерів, які працювали, хто з команди дизайнерів, що запропонував, дизайн як ціла концепція да, приміщення. Е, вони мають розпоряджатися цим твором спільно, тобто вони мають спільно його публікувати, чи вони мають спільно його продати, чи вони мають спільно е, якось його оприлюднити. А не завжди ж між ними є злагода. І навіть якщо та злагода є на початку, під час створення твору, то по ходу життя твору не факт, що та злагода між ними збережеться. Тому е- перший підводний камінь – це невизначеність домовленості. Ніби все добре, ми всі разом ми домовились, ми все щось зробили, а що потім робити з тим, що ми зробили, як далі життя дати нашому творінню, Автори зазвичай про це не думають, вони більш зайняті творчістю, а не якимись юридичними, як буде, так скажу, моментами. Відповідно, це впливає на наявність потім у них спорів, сварок, негараздів. Відповідно, це може впливати на те, що один автор забороняє, наприклад, іншим авторам публікувати твір без своєї згоди або е, забороняє продати цей твір, чи там е, використовувати його якимось способом, в залежності від того, який це твір, наприклад, виробити продукцію з малюнком, який є твір, да? автор забороняє. В результаті сторони можуть дійти, якщо не до суду, то до взаємних проклюнів вже точно. Е, що також є, Великим підводним камерам. Це кошти. А саме, момент отримання коштів, якщо, наприклад, люди створюють твір на замовлення, то буває таке, що один автор працює з замовником, і безпосередньо він отримує кошти, а інший вже працює зав... з своїм колегою, але не взаємодіє з замовником. І ось тут можуть бути моменти недовіри. Це знову ж таки, так, це все людські питання, це не, не юридичний момент, це все особистісні моменти, але вони найбільше впливають. І момент про гроші також стосується і розпорядження грошима. Так? Чи будемо ми наш там, гонорар від продажу спільно створеної пісні витрачати разом чи окремо, чи ми вкладемо його, наприклад, в те, щоб купити якусь апаратуру, ка й буде музично, може, нам треба там, для написання музики. Е, тому підво... основний підводний камінь – це оця недомовленість. Навіть не те, що неспроможність домовитись, а те, що люди вважають, що походу все вирішимо. І бажано, звичайно, вирішити на березі. Так само, як, наприклад, одним з класичних прикладів співавторства є інтерв'ю. От зараз у нас фактично проходить інтерв'ю. Ви задаєте питання, я відповідаю. Ми є співавторами інтерв'ю. Так, ви мене не питаєте про якісь мої ем, особисті, скажімо, да, переконання, тому це не, не зовсім класичне інтерв'ю. Але по суті, одна людина питає, друга відповідає. І обидві ці людини мають спільно вирішувати, там, де буде це інтерв'ю транслюватися. Е, хто які питання задає, яка частина, наприклад, вирізається, якщо щось вирізається, да? Тут момент про те, що потрібно домовлятись, і цю домовленість бажано оформляти письмово, хоча б самим простеньким договором, якщо ви не готові заплатити за це адвокату, то хоча б в
2: інтернеті зразочок знайти це вже полегше, якщо ви
0: творите щось співавторське. Угу. А, дякую дуже гарно за таку гарну розлову відповідь. Я тут згадала кажуть, історію життя, коли я так само, ну, це не було не а, твори, але так само були усні домовленості. І один із моїх партнерів в останній момент не дотримався своїх. І мені кажуть, Ну, ось, бачиш, треба було все ж таки складати, я звикла довіряти людям, тому так, погоджуюсь, що є моменти, коли лишній раз краще перестрахуватися і все дуже детально розписати. Ми говорили вже про роботи в співавторстві, але от буває таке, коли, наприклад, ми говоримо про якісь службові твори, так? як тоді робити, якщо працівник щось створює, але є і керівник, тоді чиї ж авторські права і як їх захистити?
3: Давайте почнемо з того, що службовий твір це твір, який створив найманий працівник на замовлення роботодавця за вказівкою роботодавця. Це не розповсюджується на ті твори, коли є замовник і є, хай буде фрілансер. Тому що коли є замовник і фрілансер, наприклад, там не знаю, логотип створює вам фрілансер, ви власник кав'ярні, є фрілансер, створює логотип для вашої кав'ярни. Тут не буде службовий твір, тут буде. Твір створений на замовлення. Ви йому замовили, він зробив, ви заплатили. Якщо ж ви є власником кав'ярні, і у вас є штатний дизайнер, найманий ваш працівник по трудовому договору, він працює у вас в штаті постійно, там повний, неповний робочий день, це зараз не важливо, але він по суті ваш найманий працівник, то ті твори, які він створює, Будуть вважатись службовими. І з цими службовими творами є велика проблема. Чому? Тому що питання службових творів в Україні регулюється двома великими законами. Один закон це спеціальний закон про авторське право і суміжні права, який регулює взагалі всі відносини авторів, співавторів, там, користувачів творів, стосовно самого процесу творчості. І по цьому закону Немайнові права, тобто право називатися автором, право використовувати псевдонім, право, щоб твої згадували, право забороняти якесь перекручення твору. Ці всі немайнові права належать самому автору, самому працівнику, самому дизайнеру вашої кав'ярні чи вашої студії. А майнові, тобто право використовувати, право дозволяти використання і право забороняти використання іншими людьми, належить виключно роботодавцю. За логікою того, що ти на мене працюєш, я тобі це доручаю, це твої обов'язки, ти для мене створив. Бо сам би ти, як проста людина, простий актор, ти б собі сам логотип не створював. Сам собі для себе, ти його створюєш для мене, бо ти в мене працюєш. Напротивагу цьому є Цивільний Кодекс України. Це дуже великий закон. По суті, це дуже великий закон, в якому прописані всі устої, на яких будується наше з вами громадське життя, в ньому прописані приватні права. Ну тобто, між Права, які виникають між людьми, не між людиною і державою, а між людьми. І цей цивільний кодекс в тому числі і охоплює, і відносини стосовно авторства. І в ньому прописано про те, що, так як і в законі про авторське право, не майнові права належать самому автору, самому працівнику, а майнові порівну належать і працівнику, і роботодавцю. І тому поки все окей, поки все мирно і добре, то в принципі яка різниця? Здається, ніяка. Але якщо, наприклад, виникає спір і працівник звільняється, а хоче використовувати цей твір далі в своїй підприємницькій діяльності, яку він започатковував, або йому не заплатили винагороду, на яку він розраховував, і сторони опиняються в суді, то тоді Роботодавець говорить, що він діє по закону про авторське право і всі права його, а е, працівник говорить, що він діє по цивільному кодексу і половина майнових прав належить йому. Значить, що робити? Немає однієї відповіді, тому що ці закони обидва зараз діють. Так, да, вони були прийняті в різний час, да, є різна судова практика, але от що робити практично? Якщо ви або підприємець, і у вас є працівники наймені, які для вас щось створюють, і що робити, якщо ви працівник, ви на когось працюєте. І вашою, вашою роботою є продукування якихось творчих рішень. Це може бути, навіть якщо ви копірайтер, і ви пишете тексти для соцмереж. Це і може бути, якщо ви працюєте в дизайнерській агенції, ви розробляєте проекти, які замовники приносять у цю агенцію. Да? Тобто, навіть якщо ви там, маркетолог, ви придумаєте якісь слогани в, свої, в агенції, в якій ви працюєте, значить, що робити? Якщо ви власник бізнесу, то вам варто подбати про те, щоб в трудових договорах було прописано, що ось ця творча діяльність, чи є вона основною роботою працівника, і щоб в посадових інструкціях було прописано, що є роботою працівника, які його обов'язки і кому будуть по трудовому договору належати права. Ви як власник, ви про це дбаєте, ви, про... ви цим цікавитесь. Ваша задача – організувати все так, щоб… Права на ті твори, які для вас важливі, залишились у вас. І плюс, ви як власник, як більш економічно сильніший суб'єкт,
2: ви за це
3: логічно, що несете відповідальність. Якщо ж ви працівник, то ви перед тим, як підписувати контракт на роботу, перед тим, як влаштовуватись, якщо ви знаєте, що у вас є творчі, творчі обов'язки, ви уточняєте це, ви дивитесь в договорі, чи прописано там обов'язок щось створювати, чи буде там окрема передбачена творча авторська винагорода. Чому? Тому що може бути таке, що у вас насправді не творча робота, і ви, хай буде, ви офіціант в кафе. У вас, вас немає творчості, у вас робота обслуговувати працівників. Все, Боже, вибачте, обслуговувати клієнтів, да? не працівників. Тут немає творчості. Але ви, в якийсь момент, працюючи в закладі, проникнувши вже в саму специфіку роботи цього закладу конкретного, вам приходить в голову якась творча ідея. І ви, наприклад, придумуєте нову назву цьому закладу, яку Власники вирішили використовувати, чи ви придумуєте якийсь, не знаю, там слоган, який буде на фірмовому одязі ваших працівників, і всі офіціанти мають в тому ходити. І власник радий, і він це використовує, але це не є вашими основними посадовими обов'язками, то вам за це мають заплатити винагороду, окремо від зарплати, і щоб вам заплатили, ви маєте бути Впевнені в тому, що у вас десь взагалі в договорі є хоч якась хоч натяк на те авторське право, хоч якась згадка. Тому, якщо ви влаштовуєтесь на роботу, особливо, якщо ви, якщо ви не знаходитесь в такій безвихідній ситуації, коли ви вже згодні на будь-які умови, аби тільки вас взяли на роботу, а ми розуміємо, що зараз є частина людей в карантинні часи, які саме в такій безвихідній ситуації знаходяться. То от якщо ви в ній не знаходитесь і ви можете е, ретельно перечитати документи, які вам пропонують до підпису, то перечитайте і хоча б задайте питання про те, що де тут вписана моя авторська винагорода, де тут вписані мої права. Якщо у вас прям творча посада, назвемо це так, то ви тим більше маєте повне право поцікавитись цим і просити власника, щоб це ваш договір дописали. Подбати про це, зі свого боку як працівника подбати про це самостійно, тому що якщо виявиться, що спір все-таки виник, то вам уже як працівнику варто знову ж пам'ятати про те, що власник більш економічно незалежний суб'єкт і власник... Власник, дбаючи про свій бізнес, не буде дбати про ваші інтереси при всій повазі як до вас, так і до вашого власника бізнесу. Так? Він буде дбати про своє дітище. А ви мусите дбати за себе самі. Тому все, що можна, всі питання задавайте напереді і всі прохання свої з приводу того, що, які ви хочете внести зміни в контракт, озвучуйте напереді.
0: І, напевно, ще дуже добре людям, які мають якісь певні сумніви, краще звернутися лишній раз до спеціаліста, щоб спеціаліст проконсультував, тому що іноді люди, які мають не такий гарний рівень знань щодо того, як себе захистити в правовому полі, можуть якийсь момент впустити, тому... Ми і започаткували цю програму, і от коли казала про е, різні твори, я згадала, що приглядаючи різні е, друковані періодичні видання, не в кожному журналі там, чи газеті, якийсь коли є статті, вказаний автор. Тому я думаю, що це теж такий момент, що треба все і людям, які як, е, е, творчо займаються цим напрямом на професійній основі, так само пам'ятати і не забувати це оговорювати своїм роботодавцем.
1: Ну, ви, ще, ви ще згадували на рахунок майнових прав, що, ну майнових прав авторства у цивільному кодексі, і у законі України про авторське право та суміжні права, так тобто, ну і відповідно до таких загальних принципів, коли існує колізія, певно, то потрібно скриватися спеціальним законом. І в даному випадку спеціальним законом є саме цей закон України про авторське так. права і суміжні права. І тому, в принципі, в цьому випадку майнові права повністю будуть належати е- продавцю. Так, да. це, да. це, це правильно, так?
3: Ну, так, це правильно, але ми маємо розуміти той факт, що все одно, е- все одно в Україні існує певна неоднорідність судової практики. Тому що е- рішення, які ст- лягають в основу суду, усталеної судової практики, приймає Верховний суд. Він їх приймає в тому числі з урахуванням, наприклад, європейського законодавства чи європейської судової практики, так як ми зараз намагаємось зблизитись з законодавством Європейського Союзу, в тому числі через підписану угоду про асоціацію. І в залежності від того, чию сторону представляє адвокат, а адвокат може представляти як роботодавця в суді, так і працівника. Такі рішення Верховного суду адвокат і принесе в судді першої інстанції. І якщо, наприклад, ви автор, який працює і живе, хай буде в Києві, і ви опинитесь в суді, в Печерському районному суді міста Києва, де значна практика, де... Там дуже багато судових справ е, про інтелектуальну власність, е, просто тому, що у них е, під їхню територіальну юрисдикцію, так обмежено колом, потрапляють е, окремі державні органи, з якими е, дуже часто судяться. Тобто там у суддів є великий досвід. І судді, навіть якщо у вас справа про авторський спір з роботодавцем, а не про державні органи, то судді вже, скажімо так, напрацювали своє бачення, вони знають, аналізують, і вони зможуть відрізнити, яка позиція новіша, яка старіша, який варто довіряти, яку позицію, можливо, вже скасував виробництво. Тобто там дійсно буде мова йти про те, що ось поліз. Якщо ж ви опинитеся, в якій небудь області там не центральній, не будемо називати ніяку область, так, ну, скажімо,
1: Якщо ви
3: опинитись в будь-якій іншій області, де невисока частка таких спорів, де такі спори для суддів не є основною спеціалізацією, бо в них звичайні спори, між, там не знаю про і кредити самі звичайні, більш поширені відносини, то там. Адвокату, який хоче довести свою думку, буде набагато легше переконати суд, що, незважаючи на всі колізії, ось у нас є пару правових позицій Верховного суду, а давайте ми на них звернемося. А вам, якщо цей адвокат був не з вашого боку, доведеться тоді це рішення оспорювати. А знову ж таки, будь-яка апеляція – це додаткові кошти, в тому числі і судовий збір, і адвокат. Е, тому краще все-таки з моєї точки зору наперед е, розуміти, Хоча би розуміти, що ситуація неоднозначна, і крім як ви самі про себе подбаєте, ніхто про вас не подбає. На якій би стороні цього службового твору роботодавцем чи працівником ви не
0: будете. Дякуємо. Дякуємо. Uh, да, ще от хотіла запитати, ми uh, зазвичай говоримо про повнолітніх авторів. Але сучасний інтернет дозволяє навіть і підліткам опублікувати свій твір на різноманітних платформах. Як їм захистити свої права? Так як авторство
3: не обмежене віку, і то будь-яка дитина, навіть дитина не те, що підліток, а взагалі дитина маленька, а... Вважається автором. Тобто, коли, наприклад, умовно кажучи, в дитячому садочку конкурс «Малюнка» і малюють не батьки, а малюють справді діти, то ці діти вже є авторами. Значить, стосовно неповнолітніх авторів, ситуація така. До тих пір, поки дитині не виповнилось 14 років, тобто все там, ну, від нуля ми не будемо рахувати, бо в нуль рідко хто... Творить. але от від 0 до 14 дітям належать тільки особисті немайнові права тобто дитина зразу з дитинства може вважатись автором там, її ім'я має бути зазначено на примірнику твору наприклад якщо ця дитина написала вірш то має бути зазначено що це конкретно цієї дитини вірш ця дитина може придумати собі псевдонім і я Бачила, напевно, з тиждень назад в Вінниці була а, а, виставка Вінбукфест, е, приуроченої до Дня Європи. Так, у нас тут карантинні заходи, але там на свіжому повітрі зібрали е, декілька видавництв і авторів, які намагались показати е, книжкові новинки сучасної літератури. То там була дівчинка з Новоград-Волинського, якій 11 років. Так, да, вона приїхала з батьками. Е, вона привезла свою книжечку. Вона, вона не продавала її, тобто поруч була мама, яка брала за цю книжечку гроші, поруч була мама, яка могла контролювати той момент, наприклад, щоб ту дитину не, знаю, не образили якимись висловлюванням, знецінюванням да, дорослі відвідувачі, хоча там теж діти були, але левова частина учасників все одно дорослі. Але та дитина могла сказати, що я автор, та дитина підписувала автографи е- і підписувала вона їх псевдонімом. На книжці було написано її реальне ім'я і псевдонім, але автограф вона писала з псевдонімом, який вона придумала. І отут, так як її не 14 років, то свої не має нові права, вона здійснює сама, вона декларує, що вона автор. і вона.
1: Називається
3: ним, майновість здійснює мама, тобто мама отримує за неї кошти, а мама підписує, наприклад, договір з видавництвом. А мама, якби, не дай Боже, права цієї дитини порушили, то мама йшла би до суду позивачем. Звідколи дитині виповнюється 14 років, вона вже стає не зовсім дитиною, а вже підлітком, у неї наступає неповна цивільна дієздатність. Це означає, що їй вже можна майже все, що в повнолітній, за окремими винятками. І от, стосовно авторського права, будь-які винятки припиняються. Тобто, з 14 років дитині належать абсолютно всі права, як не майнові, так і майнові. І тому дитина з 14 років вже може і сама вирішувати, яке видавництво буде друкувати її книжку, в якому не знаю, в якому ресурсі буде розміщена і, і там якась пісня чи музика, да, в якій соцмережі публікуватися, е, яку ціну ставити. Якщо, наприклад, кошти отримує е, не сама дитина, а хай буде відкрили банківський рахунок, куди ці кошти надходять, то так. Тут уже залучаються батьки для укладення договору банківського рахунку, і, звичайно, вони будуть знати, що дитині ці кошти належать. Але отримувачем коштів буде значитись дитина. Якщо мова йтиме про те, що права порушені, то, знову ж таки, виступати за їхнім захистом може дитина сама. Інше питання в тому, що... Дитина сама не факт, що буде це робити, і все одно, скоріш за все, буде користуватися підтримкою батьків, а батьків вже допомогою фахівців. Але те, що така можливість дитини з 14 років настає,
2: то це так, настає.
0: Дякую.
1: Дякую, Гарна, за таку широку відповідь. Ще вас хотів запитатися, от ми живемо у такому величезному інформаційному потоці, control С, Control-V в це звичайна річ. І таке от суміжне питання — що таке академічна доброчесність і як саме вона відноситься з е, авторським правом?
2: Академічна доброчесність
3: — це поняття, яке
2: передбачено
3: законом про освіту про що, власне, говорить
2: саме слово «академічно». Це,
3: якщо простими словами,
2: сукупність етичних принципів,
3: пов'язаних з використанням об'єктів інтелектуальної власності в освітньому процесі. Коли ми говоримо про використання, то тут іде дві сторони. Тут є навчально-викладацький склад, тобто наші викладачі, професори, Е, і є студенти, або учні, там, не знаю, ліцеїсти. Тут немає значення, е, як назвати. Тут є, грубо кажучи, викладачі і студенти. Хай, хай буде для, у загальному датці з назвою викладачі і студенти. І обидва ці великі групи є учасниками відносин по академічній доброводі Мова йде взагалі в цьому цьому положенні про те, що необхідно дотримуватись законодавства. По-перше, потрібно дотримуватись законодавства про авторське право. По-друге, необхідно дотримуватися, скажімо, етичних і моральних норм. Тобто поводитись доброчесно. Що це означає? Це означає, що недопустимий плагіат, коли ви чужу роботу видаєте за свою, Е, недопустимий самоплагіат, коли ви старі наукові напрацювання, ви даєте, як свіжо зроблені. Недопустима будь-яка фабрикація е, досліджень, коли ви, особливо якщо це, наприклад, якась прикладна галузь, там, не знаю, як, там, хімія чи фізика, от якісь такі, якщо ви робили якісь е, е, дослідження і бачите, чи там експерименти, і бачите, що результат зовсім не той, на який ви попередньо розраховували, і от якщо ви будете підлаштовувати ці результати експериментів, чи будете а, підлаштовувати навіть процес експериментів, це вже не є академічною доброчесністю. Знову ж таки, те саме списування, яке, ну, хто не списував, не знаю. Я, наприклад, списувала, коли я навчалася, але я тоді академічною доброчесністю цікавилась мало. А, от. Далі момент є про хабарництво. Це вже більше пов'язане з корупцією, особливо якщо, мова йде про, особливо, якщо мова йде про здобуття освітніх ступенів публічними діячами, державними діячами. Тут дуже тонка межа між простим ай-яй-яй і порушенням закону. От реально, дуже тонка. Що робити, по-перше, якщо ви, наприклад, студент, і ви ось в цю групу входите, да, де ви здобувач освіти, що робити, щоб ви дотримувалися доб... академічної доброчесності? По-перше, працювати самому. Ніхто не говорить про те, що будь-який, навіть, там, самий малесенький зразок порушення, навіть, там, Списав одне речення, то й це вже прям трагедія. Ні, завжди, завжди необхідно оцінювати. Але якщо ви списали весь твір, то звичайно, що... Ну, де ж тут ваша творчість, да. Тобто, по-перше, працювати самому. Дійсно розуміти, що ви навчаєтесь для себе, а не для мами, тата, свадьків, братів, чи хто там радий, що ви вступили в цей навчальний заклад. Так? Ви навчаєтесь для себе і працюєте ви на своє майбутнє. А другий момент це, я би сказала так, якщо ви бачите, от ви студент, ви бачите, що занадто складне завдання, чи занадто нецікава тема, чи на занадто велику ви е, таку купу роботи взялися і вам доведеться якось ось ці правила порушувати, до того, як їх порушувати, чи порадити з керівником, що, можливо, вам допоможуть і не треба буде, чи змініть напрям навчання, чи, візьміть, умовно кажучи, академку. Ну, коротше, якісь такі речі, взагалі не про інтелектуальну власність, а більше про відносини і більше про життя. Якщо ж ви ем, науково-педагогічний працівник, або науковий працівник, і ви дбаєте про академічну доброчесність, то тут, знову ж таки, по-перше, поцікавтесь тим, а що вам взагалі самому цікаво, як науковий добуток, здобуток? Можливо, можливо, ви там вже майже дійшли до здобуття ступіню, забули, як називається, от кандидати наук були, а зараз вони... Якось інакше називається, але вибачте, я зараз так сходу не скажу. Можливо, ви вже майже, майже дійшли до цього на наукового... пост. Але це мені кажете, як називається? Ні? Я
2: ще... Можливо. Так,
3: да. от можливо, ви вже майже дійшли, але ви бачите, що вам не цікаво, ви не хочете, і вам доведеться знову ж таки чиїсь наукові напрацювання використовувати, ну то. Подивіться, можливо, можна змінити тему, можливо, можна піти взагалі в інший напрям. Можливо, можна обійтися без цього, да? не порушувати. Дуже частим є момент, коли роботи одних людей використовуються в роботах інших людей. Ну, по-перше, є ж творче переосмислення. По-друге, можна ж знайти джерела, на які посилалась та людина, і вивчити їх. Не треба брати роботу цієї. По-третє, завжди можна о, вказати автора, і е, лева частина, наприклад, студентських робіт е, от саме впирається в те, що людина чиїсь думки видає за свої. А як ви бачите, що ви е, не настільки спілкуєтесь красиво, як автор, то вже або переробіть, або не використовуйте. Да? Ну, ну, такий реальний людський... Е, алгоритм вже або зроби путню, щоб не було зрозуміло, або вже не використовував. Чому це важливо? Це важливо тому, що насправді порушення академічної доброчесності може впливати не тільки там з точки зору закону, а й з точки зору репутації. І якщо законом передбачено, наприклад, там, догана, чи, наприклад, відтермінування присвоєння наукового ступеня, чи там підрахування від університету, то це одне. А те, що ваші ж колеги, скоріше за все, будуть менше вас поважати, якщо дізнаються, що ви е, такий потужний порушник академічної доброчесності і не поважаєте авторське право, то це вже зовсім інше. І з огляду на те, як ви маєте будувати своє майбутнє, Кар'єрне майбутнє, да, своє суспільне майбутнє. Ну а так, і приймайте рішення. Використовувати вам всі законні методи, чи все-таки ні? Я за законні
1: методи? Гарно, дуже цікаво послухати, так як я сам є студентом і часто грішу написання курсової роботи академічної доброчесністю. Так, ось. Справді було дуже цікаво, але от ви розповідайте нам дуже багато таких от цікавих речей, цікавих нюансів у галузі, ну, у, у, у галузі авторського права. І постає таке питання, як самому не стати порушником чиїхось чужих авторських прав?
2: Тут yeah, є... Uh... Якщо сказати дуже коротко, то все, що не є вашими
3: правами, це все права інших людей. Тобто все, що, ну, там, все, що не ваше тіло, це тіло якоїсь іншої людини. Да? Точно так же все, що не ваша чашка, да? то тобто, це вона чиясь чашка. І якщо з, з речами матеріального освіти, з чашками, да, ми. Дуже легко розуміємо, що воно чиєсь. Е, і скоріше за все, якщо його брати без дозволу, то прилетить. От з речима е, в лапках нематеріальними, з цим дуже важко. Особливо в інтернеті, тому що дуже багато людей саме від незнання, і тут допомагає ваш проєкт якраз, да, знають свої права, е, дуже багато людей від незнання <кхух> вважають, Секунду,
2: хто вважають що якщо щось
3: в інтернеті то воно нічейне. ну воно в вільному доступі ну в смисі це безкоштовний ресурс я тут безкоштовно кіношку подивлюсь а хто страждає а ніхто не страждає От я взагалі не страждаю кіно хороше да. ладно одна мова коли це людина яка не, взагалі не Скажем, взагалі нічого не розумію про авторське право. Інша справа, коли людина освічена? Просто, хай, не важливо, що це юрист, це людина з якимось загальним рівнем освіти. То, то саме перше, це розуміти, що нічого нема нічого. Будь що, ви вибираєте шпалери на робочий стіл е-м, ноутбука, заходите на сайт е-м, там, шпалери на будь-який смак, вони чиїсь, їх хтось намалював. Навіть в такому... В банальному прикладі. Тобто, саме перше, що зробити, щоб не стати порушником, це запам'ятати, що нічийного нема нічого. Це одне. Друге. Важливо розуміти і самому собі давати відповідь на питання, з якою метою я використовую цей, цей, цей об'єкт. Я хочу шпалери на свій приватний ноутбук. Я хочу сама для себе подивитись кіношку. Я хочу сама для себе почитати там віршу. і там умовно кажучи, просто для приватного використання, чи там компанія друзів збирається на день народження, це теж вважається приватне використання. Чи навпаки, я хочу цю статтю в свою курсову роботу втулити і написати, що це ніби я її написав 10 років назад, коли я ще в школі вчився. Супер ідея. Якщо чесно, не дуже. Ви розумієте, яка мета. Або ви хочете на цьому заробити, і ви берете нібито картинку з фотостока, трошечки там підправили, і вже, о боже, я дизайнер на весь світ. Це теж не варіант. Тобто ви собі, як сказати, ви тверезо дивитесь на речі, хоча б собі говорите правду, я хочу на цьому заробити, чи я хочу на цьому підвищити якийсь там соціальний статус, чи я хочу просто там для приватного використання. І в залежності, як, в залежності від мети ваші подальші дії. Якщо ви для приватного використання просто, ви побачили в когось пост в Фейсбуці, він вам сподобався. Ви не пишете, що це мій пост. Ви робите репост, вказуєте автора. Чи там пишете хоча б, в кого ви на сторінці знайшли той пост? Я вже не кажу, може той автор і там не, не зазначений. У нас ж тут репостів така кількість, що знайти первинного автора дуже часто неможливо. Ви хоча б вказуєте автора. Якщо у вас навчальна мета вашого використання твору, наприклад, ви, не знаю, студент якогось вузу, де вивчають дизайн, і ви рекламу кока коли використовуєте в своєму дипломному проєкті, щоб показати я не знаю, побудову композиції. То ви дивитесь, що це навчальна мета. Навчальна мета можлива безкоштовно, але обов'язкове зазначення автора. Або хоча б джерела, де ви взяли, джерела запозичення, де ви взяли цей об'єкт. Далі, якщо ви збираєтесь використовувати об'єкт все ж таки, з якоюсь комерційною метою. Наприклад, яку-небудь гарну картиночку чи гарнесенький слоган на чашці. Ви хочете випустити чашку з слоганом, а слоган вам подобається. Він називається «Чуєш, а де ти кавуєш?». Є така блогер в інстаграмі Юлія Сливка. Це її хештег. Хештег теж охороняється авторським правом. І от ви хочете випустити чашки, продавати їх за гроші. Ну, це чашка її, тобто вона же сама же і продає сувенірку, але, припустимо, ви хочете використовувати чуже. Ви дивитесь, на якому джерелі ви це знаходите. Якщо ви не можете дістатися до самого автора, наприклад, ви хочете на цій чашці розмістити картинку з фотостопу, то ви маєте почитати уважно ліцензію того фотостопу. Не читаєте англійською, Перекладіть хоча б через Google Translate, не можете перекласти, не довіряєте перекладу, зверніться до перекладача або до якогось людей, які просто не фахові перекладачі, а просто знають англійську. Чому? Тому що е, матеріали, які знаходяться в інтернеті, дуже часто є обмеження. Е, один момент обмежень – це те, що використання тільки не комерційне, тобто для себе на своїй чашці розмістити слоган «Можна, а продати тисячу чашек е, в жені». Друге обмеження це на видозміну твору. Коли от тільки так, як використовується, тільки так, як автор придумав, змінювати не можна нічого, зменшити зображення, обрізати його не можна. І якщо ви хочете заробляти на цьому, ви читаєте ліцензію, чи воно вам підходить? Якщо ви, в принципі, можете знайти цього автора,
2: ви знаєте, що. Автор, наприклад,
3: живий. Ну, або помер нещодавно. Скажімо, ну, там декілька років назад помер. Ви можете знайти його або його спадкоємців для комерційного використання. Ми говоримо зараз про комерцій. Що значить, шукайте. Не можете знайти самі, е- шукайте адвоката, який допоможе знайти. Це може бути мова навіть про іноземних авторів, ми ж не говоримо про Україну. Але до адвоката ви йдете в Україну. Не обов'язково їхати за кордон. Якщо це автор, е- про якого ви погухлили, що він помер давно, то там ви просто використовуєте безоплатно. Давно це більше, ніж 70 років від сьогоднішньої дати, ви використовуєте безоплатно, але знову ж озвучуєте скрізь публічно, що це слоган такого-то автора, це пісня такого-то не знаю, виконавця, да? це дизайн інтер'єру такого-то архітектора. Тобто автора ви вказуєте завжди. Якщо ви знай... знайшли цю людину, знайшли контакти цієї людини, з нею бажано домовитись. Тобто з блогером напряму, домовитися, що я хочу вашу, ваш текст на свою чашечку і її там продавати. Якщо блогера, ну, у мене тут просто приклад блогера, бо чашка блогера, це ж не обов'язково блогер. Да? Якщо автора зацікавить цей проект і він позвучить вам якусь адекватну цифру, за яку він згоден з вами працювати, то окей, підписуйте документ і працюйте. Якщо він скаже, ні, ні, за що, не дозволяю, я проти, або назве таку суму, що у вас просто шок культурний, то ви не використовуєте, ви шукаєте інший об'єкт. Якщо ви бачите, що є, наприклад, у мене була замовниця, яка хотіла зробити для діток Ну, ніби як книжка з якимись скоромовками, але ту скоромовку російською мовою, вона хотіла їх перекласти на українську. То для того, щоб перекласти їх на українську і опублікувати, не просто для себе, своїй сім'ї перекласти, а опублікувати і продавати батькам інших дітей, їй треба було б познаходити всіх авторів тих скоромовок. А вияснити, чи вони народні, чи вони ненародні, хто там автор, хто не автор, і для той автор було достатньо складно, бо вона хотіла робити збірку з 20 авторів. В результаті закінчилося тим, що вона писала свої. Не знаю, чи вона сама писала, чи їй хтось допомагав, якась інша людина писала їй ці віршики на замовлення, але від початкової ідеї відмовилася. тому, тому, самий такий, Саме проста і коротка порада, як не порушити е, чужі права, це знати свої. Отак от, от знати свої. Е, і, і знати, що якщо ви якихось прав не знаєте, бо нічого ну, не можна знати все, то хоча б знати, що є люди, до яких можна звернутися.
0: Або які знають тих, до кого можна звернутися.
3: Ну, от ваша передача поміч.
0: Дуже дуже дякую. Я от згадала, що колись кілька років тому. Я мала свій невеличкий власний блог про моду, і я завжди вказувала там джерело, фото, сайти такі-то. Бо я пам'ятаю, не і кажуть: так вашу сторінку можуть заблокувати все. То я ж все дуже вказувала, і така потім була щаслива. І, ну все, мені ніхто нічого не припише, бо все буде дуже yeah. добре. Кончка, ми yeah. дуже дякуємо за твій час, за те, що допомогла нам дізнатися більше про окремі нюанси захисту авторського права. І я хочу подякувати так само Сашку Глебені, Денису Вертолецькому за те, що сьогоднішня програма змогла відбутися. І, звичайно, вам, дорогі глядачі, що будете дивитися наш ефір. І, звичайно, ми вже в наступного шостого ефіру 10 червня. Гарного вам вечора і... До скорой встречи!